0: ニューヨークからこんにちは、ともこかーです。このチャンネルでは私がニューヨークファッション業界で長年働く中で培った自分応援力や自分らしくおしゃれを楽しむヒントなどについてお伝えしていきます。ニューヨークの自由でポジティブな空気感とともにちょっと元気が出る放送をお届けします。それからプレミアム放送も配信中です。週に1、2回通常放送よりももっと近い距離感でより具体的なニューヨーク生活の話や仕事の裏話、プライベートな事柄などについてお話ししています。お申し込みはアプリ経由より、えー、ボイシーのウェブサイトからの方が金額的に断然お得になっております。リンクを貼っておきますのでそちらをご利用ください。それでは今日もよろしくお願いします。はい、先日、えー、虎の会の皆さんにご招待いただいて、えー、コラボ生放送をしたんですけれども、聞いていただけましたでしょうかえまだの方はアーカイブのリンクを貼っておきますので、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。で、あの、今回ですね、そのアフタートークがちょっとね、技術的な都合により録音できなかったんですよね。なので、アフタートークはライブで放送はしたんですけれども、アーカイブがない感じになってしまいました。なので、えー、リアルタイムでね、聞けた方は、ラッキーだったっていう感じでねちょっとアーカイブが本当に残せなかったのは残念なんですけれども、まあ、あの前半部分だけでもアーカイブありますのでぜひ聴いてもらえたら嬉しいですで虎の会今回ねあのー、残念ながらドラゴンさんはお仕事の都合で参加できなかったんですけれども翔平さんと森川さんとえー、お二人とね一緒にお話ししてであの皆さん1986年の寅年生まれっておっしゃってたかなであのご自身のことをねおじさんおじさんって呼んでるんですけれども,もう私からするともう若いんですよで日本人でそういう年齢層の男性と私あんまり接点がないのでねどんな感じかなっていう感じだったんですけれどもお二人ともなんていうかなこう人懐っこいい感じというかすごく話しやすかったで,すでね、今回は残念ながらドラゴンさんマレーシア在住のねドラゴンさんが参加できなかったっていうこととあとその、ね、技術的な問題によりアフタートークの分のアーカイブが残せなかったということでちょっとねあのリベンジ会を私の方で企画したいなと思ってます。私ののチャンネルの方に虎の会の皆さんをご招待してリベンジ会おしゃべりというのができたらいいなぁと思っております今日はですねコメントが結構たくさん最近いただいているものがたまっていてお返事していなかったのでそちらにまとめてお返事をしようと思っておりますえっと、まず最初は日本とこんなに違うアメリカの家族の距離感という放送会へのコメントですねアメリカってすごくこう個人主義で家族といえどもなんかねこう気を使うようなところがあったり家族仲がいいとは言ってもその一人一人を個人として尊重するっていうことが結構あるという。そういうお話をしたんですねあの結構反響の大きかった回で、えー、元の放送のリンクを貼っておきますので、えー、そちらももしまだお聞きでない場合は一緒に聞いていただけるとどんな感じだったかなっていうのが分かると思います、えー、ではコメントご紹介しますねヴィーナス彩子さん智子さんアメリカの家族の距離感が分かりやすい具体例で実感できました夫婦の距離感についても機会があったら教えていただけると嬉しいです。ということで、ヴ、え、ィ、ー、ーナス彩子さん、コメントありがとうございます。そう、あの夫婦の距離感について、えー、聞きたいっておっしゃってた方、他にもいらっしゃったんですけれども、夫婦もやっぱり個人主義的なところがあるなという感じがしています。でまあ、夫婦といえども他人という感じがあるので、相手のことをけなしたりだとか日本だとねよくこう親しさたしたゆえに相手が傷つくようなことも平気で言ってしまうっていうのがあると思うんですけれどもそういうことはあんまりしないという感じがしますね日本だとそう夫婦そうパートナーっていうのは自分の一部みたいな感じじゃないですかだからこそ愚材とか言ったりするんですよねこう減り下る意味みたいな感じでだけれどアメリカでではそういういいことをしないんですよね夫婦とはいえ別の人間だっていうことがはっきりとあるという感じなので自分のね奥さんのことを奥さんでもまあ旦那さんでもですけれどものことはむしろね他人の前ではよく言ったりしますね「He's a wonderful husband」とかそんな感じでね自分の配偶者のことを人の前で褒めたりするというのはよくあることです逆にねその人の前で自分の配偶者のことを悪く言うと結構みんなびっくりすると思いますどうしたのみたいな,なんか大丈夫っていう感じになるんじゃないかなと思いますでまあ実際にねそうやって自分の配偶者を褒めることができなくなるような関係になった場合っていうのはもうやっぱり別れてしまう人が多いように思いますねあんまり日本みたいにこう長年にわたっての仮面夫婦みたいの聞いたことがないですねでもね夫婦間っていうのは本当に割と家族関係の中でも近いという感じで何でも話せる親友みたいな間柄の夫婦っていうのは結構多いんじゃないかなと思いますうん本当割とこう親友みたいっていうのがぴったりかな夫婦というのはで親友のことってどんなに親しくてもやっぱりこう気を使うというかそんな傷つけるようなことは言わないじゃないですかそれに近いかなという感じがしますでも本当の他人には話せないようなことも夫婦間でなら話せるみたいな夫婦って結構多いんじゃないかなって思いますね、えー、あの夫婦は親友みたいなものって言いましたけれども実際にねあの自分のパートナーのことをベストフレンドだっていう夫婦の方たち結構多いです私自身も私の夫のことを考えた時にやっぱりこうベストフレンドって言えるなっていう感じですね何でも話せるし信頼しているという感じですねまあ、日本でもねそういう関係性の夫婦の方々っていらっしゃると思うんですけれどもたまにね日本のご夫婦で全然会話がないとかねそういうのを聞くと結構びっくりしますやっぱりこう親友同士の間で会話が全然ないって変じゃないですか私と夫もすごく会話するし話は延々尽きないっていう感じですねでまああの喧嘩したりとかね言い争ったりすることだってあるんですけれども、まあ、そういうことだって親友感だってあるじゃないですかそんな感じですね参考になったでしょうかそれから、なおちゃんさん、明日の12時楽しみにしてます。これは、田中恵子さんとのコラボ生放送のことですね、お聞きいただけましたでしょうか。とっても楽しい放送でしたね。それから、アキしゃんさん、ともこさん、こんにちは、初コメです。確かに日本は親離れ、子離れ、苦手な傾向があるなぁと感じました。また、アメリカ人の場合は、おのおのが自立できているゆえに気を使うような一面があるというのも面白いなと思いましたこれからも日米の違いについてお話が聞きたいですということであきしゃんさん初コメありがとうございますうんそうあの日本の親子関係って結構こうべったりくっついてる感じがあるなって思いますね親がやっぱり子供が自分のこう分身というか自分の一部のように感じるっていうのがねすすごくあるなって思うんですよねで、まあ、対してアメリカの親子というのは、まあ、子供といえど別の人格っていうのがすごくはっきりしているという感じがしますそれから花さんとも子さん毎回放送楽しみにしていますとも子さんのポジティブマインドエネルギーにいつも元気をいただいていますありがとうございます家族の距離感とは少し違うのですが日米カップルならではのエピソードがあればお聞きしたいです私自身はアメリカ在住で、現在のボーイフレンド、過去、生まれも育ちもアメリカと一緒に暮らして約2年なのですが、食事のこと、特に栄養素の認識で食育カルチャーの違いを感じます。彼は、ひよこ豆だけのカレーと白ご飯を合わせて食べるのが好きなのですが、野菜も食べないのと聞くと、え、どっちも野菜だよねと言われます。他にも、じゃがいもは野菜、などのコメントがたびたびあり、おいおいとなります。あとは喧嘩の際に彼は自分の正当性、かっこたとえそれがハテナなことであってもを論理立てて説得力を持たせて主張をすることが上手だと感じますこれには個人,差が個人差はありそうですが時数の関係で全て書けませんが他のカップルはどんななのかちょっと興味があります初コメントなのに長々と失礼いたしましたということで花さんこちらも初コメントありがとうございます。これね、ありますよね。そのアメリカ人の食育って基本的にゼロですから、日本人が基本的に理解しているような、まあ基本的な栄養素のこととかね、そのタンパク質と炭水化物とミネラル、ビタミンも必要で、みたいな、そういう知識が全くないんですよね。これね、私の夫も似たようなエピソードありますよ。なんかね、こう,うちの夫お肉が大好きでもうお肉ばっかりになっちゃいがちなんですよねほっとくとでまあ,あの私が野菜料理をね作って出せばまあ食べるんですけれども「野菜食べたの?」って聞くと「食べた?」って言って「何?」って聞くと本当にそに豆料理だったりするんですよで豆は豆類だから野菜の中にはカウントしないんだよっていうとびっくりしてでねその場で私の夫ググって本当だってすごいびっくりしてましたアメリカって本当に学校でねその栄養のこととか全然教えないんですよね私の夫ねかなりあのいい教育を受けている方なんですけれどもそれでもこの低た落っていう感じですそれからその喧嘩の時なんかにね自分の正当性を主張するの本当にアメリカ人は上手ですよね私の夫もね、こういうのが本当に口が達者たというか、上手で、なんかね、もう弁護士みたいなんですよね、で弁護士じゃないんですよ、うちの夫、でも,も、弁護士のようにこう、自分のね、正当性を主張するのが上手です、まあ、でも私もね、もともとの性質としては、割とそう負けていないので、言葉のハンデがあるんですけれども、頑張りますよね。でまあ、夫のおかげでそういう能力が鍛えられたかなという感じはしますで夫とねあの互角に言い争ってたりする時、まあ、英語でなんですけれども「ちょっと待って私これ外国語でここまで頑張ってね大したもんじゃん」って自分で自分を褒めてあげたりしますでも本当にそういうのねアメリカ人ってうまいなって思いますねそれから「名言続出」田中恵子さんと人生の転機について語りましたの放送回にコメントいただいておりますこれは恵子さんとねあのコラボを生放送したアーカイブ放送ですねこれもまたとても反響の大きかった放送回ですごくこう元気が出る感じがしましたねお話ししてねうんなんかこう温かい空気というのがバーッと広がった感じででそのライブ中にもコメントをどんどん送ってくださったんですけれども皆さんそれもまたね盛り上がって本当に楽しかったですねはい「安すさん職業イコール田中圭子かっこいい私の永遠の憧れは職業イコール個人名ですとも子母さんと共にお二人は魂重視でエネルギーを噴出させる感がまぶしすぎます」ということで「安香さんありがとうございます」田中恵子さんね、あの、ご自身の肩書きに迷っているということで、やっぱりそれは、もうその同時通訳者とか、英語コーチという枠をもう超えてきちゃったところに、活動がシフトしてきているんではないかなと、そういう感じがしましたね。で、今ね、田中恵子さん、2月22日の、けいこさんのボイシー放送2周年記念に向けてタコ紹介というのを募集しているんですよね。けいこさんのことを紹介してください。っていうことででね。私も考えてるんですけれども、これだっていうのがなかなかこう。あの言語化が難しいですね。やっぱりけいこさんって言葉を武器に。まあ、それが英語だったり、日本語だったり、言葉を使って。関係を紡ぐというのかなそういう方なんですよね。でそれって、まあ、いわゆる何かこう職業名があるっていう感じではないんですよね。だからそこで、恵子さんも自分の肩書きって何だろうって思われるんだと思うんですけれども、やっぱり恵子さん独自の言葉の、魔術といいうののか言葉の使い方にやっぱりみんなが惹かれていくんですよねそう英語、まあ、それが通訳っていうことだったりもするしコーチングだったりもするしまあもう恵子さんの存在そのものが職業みたいな風に私にはもう見えるんですよねそうだから本当に「職業イコール個人名」の世界ですよでもね本当にそれ言うんだったら私こそ肩書きなんだろうってう感じですよね今ね特に一応ねデザイナー兼パーソナルスタイルコーチという風に名乗ってはいますけれどもなんかもっと私を表すのにふさわしい肩書きというかまあ私を表現する言葉ってあるような気がするんですよね何だろうわからないそれからパティさん本当に楽しい生放送でしたね高校生の時美術部で油絵を描いていたのを思い出しましたベニヤ板を好きなサイズに切り真っ白にペンキを塗って自分のキャンバスを作るところから始まった油絵何をどんなペースで描くか完全に自由でした今のともこさんもそんな風に全てが自由ですねということでパティさんありがとうございますそうあの油絵といえばね私も人生初油絵にチャレンジしているところなんですけれどもあの油絵ってやっぱりこう絵の中でも結構特殊な、えー、メディウムというか学校の美術普通の、ね、美術の授業なんかでは使わない画材なのでずっと興味があったんですよねで私の周りに油絵描く人が結構いたんですけど家族とかね自分自身は1回も油絵描くタッチしたたこととがなくててそれででずっっ興味を持ってたんですよね他の絵の具とどう違うのかなとかねなので近所に油絵教室を派遣してまあちょこっと短期間ですけれどもね行ってみている感じです油絵の具ってやっぱり乾きが遅いのが特徴なんですよねなんかそこがまだ慣れないなという感じでもうちょっと描いてみたいなっていう感じがしますででももねそう思ったんですけれども私そ細い筆がねあんまり好きじゃないですね今の気分じゃないっていうことかなとも思うんですけれどもね結構太めの筆でぐわーっと描きたいそんな気分です今はそれから北山優さんデッサンをされる方演劇をしていた恵子さんの話とても理解できます私は子供の頃から人間観察が好きで学生時代小説を書いていたのであくまで趣味の範囲だったとしても世界の見方は実は裏にこんな背景があるかもしれないという想像やこんなパターンになるかもという未来への想像が一度に何パターンも浮かんだり北山優さんありがとうございますおおあの小説を書かれていたんですね私はね小説は書いたことないんですけれども演劇を私もやっていたことがあってその時は戯曲は書いていましたねすごくのめり込んで書いていました私も人間観察好きですね、うん、この人ってこういう人なんだっていうのをねこう分かりたいという感じですで、私にとってはねファッションの仕事もこの人ってこういう人なんだなっていうのを考えるのが好きというかそれが非常に活かされたなと思うんですねで、デザインの仕事をもチームでね仕事をしていて、まあ、クリエイティブディレクターという、えー、人が、まあ、クリエイティブ面の、まあ、一番統括するトップとしているわけなんですけれども私はいろんなクリエイティブディレクターの方々とお仕事してきたんですけれどもその時にやっぱりこの人ってこういうものを求めているなとかこの人ってこういうことが好きだなこういう世界観が好きだなっていうのをやっぱり汲み取って。でそこに合わせるような形で、まあ、自分なりの世界観をぶつけていくという感じで仕事をしてきたという感じですね。で、パーソナルスタイルコーチ業の方にしても、この人ってこういうものが好きだなとか、その人の持つ雰囲気、あと目指している世界観っていうのをやっぱりこう膨らませていって、そこにいろいろとこうご提案をするという感じで。成り立っていいるるという感じがすすんですよねだからやっぱりこう人間観察というのは私にとっては欠かせないことでもあるしやっぱり好きなんだなと思いますねそれからメイプルさん「今の自分に必要な対談でした」「ずっと頑張ってきたことが一段落しそうでお先真っ白です」「いつもの自分だと焦って何かで埋めようとしてしまうのですが今回はなんとなくそれは良くない気がして」真っ白のまままいることにしました少し不安もありますが自分のやってみたいの気持ちが浮かんでくるまで待ってみようと思いますお二人の名言やポジティブな空気にワクワクしとっても励まされましたということでメイプルさんありがとうございますそうあの対談ね本当にこう全体的な雰囲気がポジティブでしたよね私もお話ししててとってもなんかこういい気分というか明るいポジティブな気持ちになれましたメープルさんもねお先真っ白ということでお先真っ白同士、まあ、未来にワクワクしてね焦らず次の展開を待ちましょうずっと頑張ってきたことが一段落しそうということでねお疲れ様でした、うん、本当にね私も未来が不安じゃないわけではないんですけれども大人になってからねこんなにお先真っ白になったのってないのでねうん、ちょっとやっぱりワクワクしていますねはいそれからえ自分が理由もなく嫌われてると感じたらの放送回にコメントをいただいております虎ともさん最近とも子さんのボイスいないなと思っていたらなんとコロナにかかっていたとのことでもう回復されたということで本当に良かったですお大事にしてください嫌われている2割のお話ちょっと悩ましいですねその嫌われている人のことが私からは好きであった場合などはもう辛いことしかなくて諦めるしかないのかなと日々思ってます。どうしようもないことなんですよね。私のことを好きでいてくれる人たちのことを大事にしようと最近は思ってます。ということで、虎野智さん、ありがとうございます。そうなんですよ。もうコロナね、2回目かかりました。でね、治ったんですけれども、実はね、今また急に昨日ぐらいから発熱しましてでこれねあのサイナスが炎症を起こしてその発熱だと思うんですねサイナスって日本語だと副鼻腔ってことかなだから副鼻腔炎を起こしてしまっているという感じですねなので明日耳鼻科に行ってこようと思いますコロナの方の検査はもうすっかりきれいに陰性が出るんですけれどもなんかね一旦治ったと思ったらまた熱が出るようになっっちゃってでももうこれは確実に副鼻腔炎ですね前にもやったことがあるので分かりますそうなんかね嫌われている2割もうこれはしょうがないですよねうんもうしょうがないって思うしかないと思いますでも人間こんなにたくさんいるし自分のことをね好きになってくれる人もたくさんいるっていうことですよもうダメなことを嘆いたってしょうがないですからねうんあのいい方に目を向けていきましょうそれから白ウサギさんとも子さんと私は年齢が近いかなと想像し親近感を抱きながらいつも聞かせていただいています今日の放送本当にそうだなと思いつつこの年になってもなお誰かの悪意を感じるとガーンとショックを受けてしまいますなので、ともこさんの紹介コメントにある自分応援力という言葉が気になっています。私は正直自分で自分を応援するということがピンときていなくて、先ほどのようにガーンとなった時、自分を励ませたらいいなと思うものの、具体的な方法がわかりません。いつか放送で取り上げていただけたら嬉しいです。ということで、白うさぎさん、コメントありがとうございます。やっぱり誰かの悪意を受けると、絶対ガーンとショックをね、受けてしまいますよね。まあ私もガーンとショックは受けます。受けるけれども、やっぱりそこから立ち直っていかなくちゃいけないのでね、そこは意識的に自分を私はすごくこう応援するようにしているんですよね。で具体的にどうするかというと、まあそれはね、いろいろな方法があって、まあよくやるのはね、自分を小さい子供のように取り扱ってあげるっていうことですね。あのよくね私がやるのは自分に向かって今の嫌だったね今の意地悪だったよね嫌だったねって自分に言ってあげるってことです結構ね誰も見ていないところで私本当に声に出して「今の嫌だったよね嫌だったねあんな風に意地悪にしなくてもいいのにね」ってあのそこに小さい子供がいるかのような感じでね自分に話しかけるんですよポンポンってこう自分の肩をね手で叩いたりもしたりそういうこともしますねそうするとなんだかねそこに小さい傷ついた私がこういるっていう感じが客観的に見えてねそこを自分で自分をこう慰めてあげるというのかそういう図式がこう見えると結構ねガーンとなっていた気持ちが慰められたりしますそれでね、まあ自分に、その小さい自分にご褒美として、なんかアイスとか買ってあげるとかね、そんなこともしたりしますね。まあ疲れちゃったから、アイスでも食べな、みたいな感じでね。なんかこう自分、傷ついた自分っていうものを、ちょっとこう客観視してというか、もう一人の自分みたいな感じで見るっていうのが、私にとっては結構、いい自分応援の方法ですねここでね大事なのがやっぱり実際に言葉をね口に出して言うっていうことなんですよなんかちょっと一人芝居入っちゃってるみたいな感じなんですけれどもそうやって声に出して言うっていうことがすごく効果が高まる秘訣かなっていう気がします今度ねガーンって思うことあったらやってみてください、えー、とそれから、えー、ファッションショッピングで迷ったら私はこんな感じで判断していますの会にコメントいただいております。マイカさん、試着絶対必要ですよね。最近ネットで買った服を返品しようと思いましたが、セール品だったので返品不可でした。ところで、ファッションを楽しむための体型づくりはされていますかもし何かあれば教えてください。ということで、マイカさん、ありがとうございます。そう、試着絶対重要。私はね、もう返品できない服はどんなにこう気持ちがそそられても買わないというルールを決めていますあのこれはネットショッピングの場合ですねで、まあ、店頭で買う場合は実際にその場で試着してみて、えー、決めることができるのでそれでいいんですけれどもネットでショッピングする時って実際に手元に届いて。着てみたらちょっと違ったなっていうことあるじゃないですかそういう時に返品できないっていうのはもう本当に困ってしまうので私はもう返品できないというものはどんなにいいなって思っても心を鬼にしてオーダーしないっていうことにしていますえっとそれからファッションを楽しむための体型づくりについてなんですけれども私はね特に体型づくりというのはしていないですね私ねとにかくね、上半身が薄くて、下半身はがっしりしているっていう体型なんですね。でね、これもう骨格がそうなっちゃってるっていう感じなので、なんかいろいろダイエットしようが何しようがあんま変わらないんですよね。私の場合ね。もう骨の問題なので、本当にね、この肋骨とかのその厚みがすごく薄い。上半身で言うとね。で、下半身で言うと、もう膝の骨とかががっしりしてるので、なんかがっしりしていると。骨だからね、ちょっと、ちょっとやそっとでっていうか、まあ何をやっても変わらないんですよね。あとはね、あの頭の形が、まあすごくこう蜂が張っているとかね。だからもう全ては骨の問題なんですよね、私。だから、結構どうしようもないという感じで。なので特にね、体型作りっていうことは、しなくて、まあそのも、自分の持っている体型にうまく合うような、えー、服を選んだりだとか、髪型でね、いろいろこう、その頭の形が変なのをカバーしてみたりとか、そんな感じでやってます。えー、それから北山優さん、若い頃はちょっと大きいかな、ちょっと着心地がと思ったものも買っていました。子育て期に、麺で洗濯したしやすいものばかりになった後、服を買う数が激減、どうせ買うなら気に入ったものだけにしています。もともと整理整頓が苦手なので、ものを増やすとストレスが大きいことに気づき、他のものも含めて安いからという理由では買わなくなりました。好きなものだけに囲まれて生活したいなと思います。ということで、北山優さん、ありがとうございます。わかります。そう。あの、若い頃はね、ちょっと大きいかなとか、ほんとちょっと着心地がみたいなものも買ってたんですよね。それでも着れるみたいな感じで。私もそういうことをしてました。好きなものをね、厳選して買って、好きなものだけに囲まれている生活ってやっぱりいいですよね。本当に私が一番よくやった失敗というのは、洋服とかでね、こういうのあったら便利かもしれないみたいなそう曖昧な理由で買ったものっていうのはねやっぱりそんなに活躍しないんですよねだいたいそういうものってそんなに好きじゃないからねもう気分も上がらないんですよねでも本当にそういう失敗も何回も繰り返してだんだんあの間違えないようになっていったという感じですねえっ、ー、とそれから、えー、ちょっと前の放送になりますけれどももっと健康になりたい。私の個人的トレンド対象2022にコメントいただいております。これはですね、トレンド対象、私のトレンド対象2022は、ノンアルドリンクということだったんですけれども、その放送会にコメントいただいております。笹子さん、とも子さん、こんにちは。ノンアルも楽しそうですね。モクテル飲んでみたいです。とも子さんおすすめのモクテルは何ですかことというこで、えー、佐々さんありがとうございます私がよくね家とかで飲むノンアルドリンクはやっぱりノンアルビールですねでモクテルでいいなって思うのは大体いいそういうレストランとかバーとかお店であのちゃんと作ってもらうモクテルっていうのがなかなかねあのー、すごい美味しいのが最近多いんですよねレストランとかバーにに行った時にそのお店がオリジナルで作ってるようなモクテル、そういうのをメニューに発見したときは頼んでしまいますね。ミントとかジンジャーとか、あとはね、あの、しそなんかを使ったドリンクなんかもあったりするんですよね。そういうのあるともう必ず頼んでしまいます。えー、それから、ささこさんからもう一つコメントいただいております。これもちょっと前の放送ですね。今年のボイシーフェスに私が期待すること。これは2022年の10月25日の放送でしたこれ。過去の放送も聞いていただけてすごく嬉しいです。ボイシーフェスってそんなに前じゃないんですね。なんとなく私の意識の中ではね、もっと前だったっていう感じがするんですけれども、意外と最近だったって感じですね。ともこさん、こんにちは。とも子さんの熱心な分析力にいつも感心してしまいます。また、個性への探求のお話、とも子さんの着眼点や興味に人柄が溢れているなと感じました。真似したいです。久しぶりにまとめ聞きをしているため、ついつい立て続けにコメント失礼しました。汗ということで、さ、え、こ、ー、さん、ありがとうございます。いや、立て続けのコメント、嬉しいです。そう、あの、ボイシーフェスね、いろいろなパーソナリティの方が、どんなふうにお話しされるのかなっていうことがすごくこう私は気になってそういうパーソナリティの方の個性の違いみたいなところが私の個人的な注目ポイントだったっていう感じですねやっぱり私そういう人の個性とかそういうことにすごく興味があるんですねでもやっぱりあのボイシーフェスにね登壇されていたパーソナリティの皆さんお話が上手だなと思って聞いていましたあとねその会場でパーソナリティーさんたちがこうワチャワチャしている感じっていうのがもうお祭りみたいで楽しそうでしたねなんかこうお菓子とか飲み物とかねあったみたいだしなんかそういうところも楽しそうだなって思いながら聞いていました私もねいつかボイシーフェス参加できたらいいなって思いますそしてその実際にねリアルでそのズームとかではなくて現地で参加できたら楽しいだろうなーってね思いますはい今日は、えー、大コメント返し会ということでまとめてコメントにお返事をさせていただきました今度ねあのプレミアム放送限定でえ、ライブで、生放送でコメント返ししながら質問にも答える回というのをやろうと考えています。なのでね、ぜひ、プレミアムの方にもご参加いただけたら嬉しいです。え、今日の放送が気に入ってくださったら、チャンネルのフォローや SNS でのシェアなどもしてくださるととっても嬉しいです。いつも、えの、ツイッターなどでね、シェアしてくださる皆さん、本当にありがとうございます。それから引き続きコメントやご感想、リクエスト、ご質問等お待ちしておりますので、コメント欄からか、または匿名ご希望の方は質問箱が私ありますので、そのリンクをプロフィールの欄の一番下のところに貼ってますので、そちらをご利用くださっても OK です。はい、今日ね、なんかちょっと長くなってしまいましたけれども、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回。トモコカでした。